0: Всем привет! Привет! И вы слушаете подкаст про материнство, где мы каждую неделю обсуждаем все, что касается материнства, нашего, вашего, поднимаем актуальные темы и стараемся во всем этом разбираться. Вместе с вами, между прочим, которые пишут нам личные сообщения и на почту, и в одной из запрещенных социальных сетей. Поэтому мы этот подкаст делаем все вместе. Меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшему сыну 5 лет, младшему 6 месяцев, и мы сейчас находимся в отпуске в Сочи.
1: А меня зовут Карина, моему сыну Луке 4 года, и мы живем в Мюнхене.
0: Ну, как твой отдых, отпускница? Потрясающе, потому что мне здесь помогают с ребенком, дают поспать. То, сколько я хочу. И видите, я даже сегодня такая бодренькая, воодушевленная вся на запись, потому что я прям отдохнула за эту неделю максимально. У меня какая-то золотая свекровь, которая забирает ребенка в 6 утра старшего и младшего, и прям заставляет меня спать. Поэтому я бодра и весела. Здорово! Желаю каждой! Здорово! Классно! Как твои дела?
1: Все в порядке. Лука ходит в сад. Мы стараемся активно очень проводить выходные. Потому что лето такое короткое, и хочется как можно больше активности, чтобы ребенку запомнилось это лето. Я прям
0: смотрю твои сторис, да. одна активность сплошная. Я иногда даже думаю, боже мой, как скучно я живу. Где мои трамваи в горы? Класс. А еще
1: у нас кораблик был вообще. Ты не замечаешь, а я вот каждый выходные новый вид транспорта какой-то Луки стараюсь. То вот у нас был кораблик. Недавно у нас была зубчатая железная дорога в горы. Потом хайкаем, мы ножками ходим, хайкаем. Поэтому мы как-то стараемся сделать так, чтобы это лето ему... На
0: море вы тут летали, значит, недавно. Да, да,
1: чтобы лето запомнилось ему.
0: Истории были интересные. В общем, ты тут недавно в сторис выложила вот эту церковь, и онлайн-камеру. Я на этой онлайн-камере зависла минут на пять. Там такие виды. Ну ладно. Да, да. Перейдем к теме нашего сегодняшнего эпизода. Мне
1: было очень смешно. Я начинаю где-то в четверг уже планировать наш маршрут на выходные. Либо я выбираю там какую-то дорогу для хайкинга, либо я выбираю какую-то точку красивую. И тут я, значит, утром смотрю, вижу эту гору, и думаю, надо посмотреть, какая там погода. Ну, чтобы как одеваться, да, в горах же, может быть, прохладней. И я захожу на сайт вот этой горы, и там есть вот эта камера, которая показывает 360, да, панораму онлайн. То, что там... И я захожу, смотрю этот вид, и я говорю, да
0: хрен с ним, какая разница, какая погода, там так красиво. Поехали. Я так и не смотрела. Не, ну да, там очень красиво. Я, повидавшая виды Австрии,
1: прям очень Там, кстати, Австрия твоя тоже видна с этой горы. я, когда поднялась на гору, телефон сошел с ума и написал мне «Добро пожаловать в Австрию». Я такая, чувак, я вообще-то в Германии. Она очень близко, это очень близко к австрийской границе. Но это все еще Баварские Альпы. Все еще Баварские Альпы. Так, мы продолжаем наш путь похудения, и у нас есть хорошая новость. Мы так отзывались в сторис о секте, что мне написал пиар-менеджер секты. Представляешь? Иногда стольками можно добиться чего-то. У нас уже такое было, когда мы делали обзоры на развивающие тетрадки, нам тогда написал кумон, кум, да, 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 и да, тоже да. нам дал, по-моему, скидку, да, и какой-то конкурс мы провели.
0: Подарок А как да, а раз
1: нам секта написала. У нас есть для вас промокод на скидку 15% на курс для мам с куратором. Промокод действует до 25 июля. Промокод Звучит как «Мама-22», но мы продублируем в описании к эпизоду. И там же будет ссылка. Слушайте, ну 15% — это прям хорошая скидка. Мне бы такую.
0: Я, кстати, хочу еще отметить, что мы говорим про это просто по любви. Да. Нам за это не платят. Да, да, да. да это важно отметить, вот, потому что мы правда считаем, что это очень классный продукт, который стоит попробовать маме, которая вот недавно или там вообще, по-моему, до пяти лет да, да? До 5 ребенка лет. У -у -у. можно вступить в этот курс. Поэтому мы рекомендуем от чистого сердца. Мы были очень приятно удивлены,
1: что нам дали промокод для вас. Правда, мы прям чувствуем, что это какая-то наша миссия, чтобы вы тоже попробовали это и восстанавливались после родов вместе с нами. Мне кажется, можно. Ну, как минимум попробовать одну неделю, да, и понять, твое это или не твое. У нас сейчас в Тони уже началась пятая неделя «Секта», и на прошлой неделе как раз мы делились своими результатами, но давай поделимся тут для тех, кто на нас не подписан. Я на этой неделе не делала замеры пока что, я объясню, почему чуть позже. Но на прошлой неделе, в самом начале недели я сделала замеры, у меня стало минус 4 сантиметра в талии, а это моя проблемная зона. Ух. Да. И минус 3 килограмма веса. Ого! Мне кажется, это неплохо.
0: Ничего себе! Молодец какая! Круто! Да. Я скажу за себя, я очень боюсь вставать на весы, потому что это мой такой психологический момент, который может меня немного демотивировать. Поэтому я встала на весы в самом начале своего пути. Встану, наверное, в самом конце. Пока я сделала фотографии до... И как-то в очень спокойном режиме стараюсь это все соблюдать без надрыва. Вот, стараюсь следить за питанием. Очень мне нравятся вот эти вот э, утренние тренировки, потому что mm -hmm. на дневные меня часто не хватает. Вот утренние я все всегда делаю. Вот. В общем, в таком спокойном темпе иду своей тропой. Но у тебя тоже вот. есть вот. Но результат, уже даже да? вижу, да. Mm -hmm. Да, я вижу по объемам, по одежде, что, конечно, я чуть-чуть становлюсь так сказать,
1: здоровее. Ну вот. вот я тоже вижу, знаешь, какую-то вот, да, подтянутость, То есть нет такого, ну у меня не появилось 6 кубиков, да, на животе, угу. что неудивительно. Но я даже как-то по спине вижу, что она какая-то более стала... По спине, такая, да, да, по, по санке. Угу. И, конечно, вот мне очень нравится этот антидиастаз-комплекс, несмотря на то, что у меня нет Ой, диастаза, я, тоже в я родила 4 года назад, но... Вот как нам Даша, эксперты секты, рассказывала, что это, ну, секты мамы в любом случае да. проходит даже иногда люди, которые просто хотят подтянуть животик. Там угу. а во время этой тренировки работают настолько, видимо, глубинные какие-то мышцы, потому что обычно… Плюс
0: осанка, Карин, плюс да. осанка очень да.
1: хорошо прорабатывает и все это подтягивает. Да, потому что обычно, вот когда ты качаешь пресс, у тебя не все те мышцы работают, которые отвечают в том числе за… Плоский животик. А У меня прошлая неделя была в секте такая смазанная по той причине, что я делала некоторые медицинские исследования, и мне нельзя было есть два или там, три дня. У меня получилось практически два с половиной дня голода. Кошмар. И, конечно, после двух с половиной дней голода... Ну, там не совсем голод. То есть в один день мне можно было там два вареных яйца съесть. Ну, короче, я, считаю, голодала. И, конечно, после вот этих двух с половиной дней голода я потом... Три с половиной дня отрывалась. И я честно говорю: ну, вот да. я прям накинулась на всю еду, и она не всегда была полезной, но мне прям нужно было, видимо, все это. Но сегодня понедельник, мы записываем с тобой в понедельник, и вот сегодня я уже и тренировку делала, и питалась по рекомендациям. Так что вот с этой с пятой недели четвертая немножко выпала. Ну, я в любом случае там старалась все равно соблюдать угу. рекомендации и ходить к шаги. На этой неделе я опять прям взяла за себя. Осталось пять недель. Получается, у нас экватор секты. И да. хочется результаты, которые ну уже появились, их еще улучшить. Короче, пока мы в восторге, да? И да, еще да. больше всего я в восторге, что я своими историками выпросила нам промокод, видимо. Ну то, что у -у -у. я не просила его. Представляешь, просто человек взял и написал. Кайф. Ну круто же. Классно. Супер. Мне тоже нравится. Вот когда-нибудь мы должны что-нибудь там про карте рассказывать. Может быть, нам тоже пришлют скидку. Я уже рассказывала в каком-то эпизоде о том, что у меня есть традиция печатать альбомы в Луке. Но их достаточно много. И вот сейчас я в очередной раз отбираю для очередного альбома «Фотографии». И я подумала, почему бы нам с тобой не поговорить на эту тему, ведь фотографии детей – это такая важная, неотъемлемая часть вообще жизни каждой мамы. Я не знаю мам, которые не фотографируют своих детей. У меня есть такое, что я знаю, там, не знаю мам, которые не дают сладкое или там, не показывают мультики. Такие уже взрослые дети, когда... Но вот чтобы не было фотографий детей, я таких мам не знаю. Почему вообще этот записываемый uh -huh. эпизод только на третьем году нашего подкаста? Так, вот я сейчас зашла в свой телефон, у меня 40 603 фотографии и 8095 Обалдеть. видео. Да, у меня очень много фотографий. Причем
0: Подожди, это получается прям вот с первого года Луки у тебя все фотографии хранятся...
1: Да, на телефоне, конечно. И они еще там некоторые разгруппированы по-любому, чтобы я могла быстро найти какую-то важную любимую фотографию. И я еще чищу фотографии периодически. То есть я убираю дубли. Ну, иногда, знаешь, ты фотографируешь ребенка, mm -hmm. делаешь 15 да, да, фотографий, да, да. я убираю дубли. Ну, не всегда, но зачастую. Но я, по-моему, как-то когда у Луке было три года. Решила посмотреть, был ли у меня день, когда я не фотографировала Луку. И такие дни были, но обычно в эти дни я снимала видео. Поэтому мой муж говорит, что я абсолютно сумасшедшая мама, и когда у Луки будет 18 или 20, я могу ему показать, как прошел каждый день в его жизни, где он был, потому что iPhone показывает локацию, да? В какое время была сделана эта фотография? И там, короче, да, я в этом плане такой фриковатый человек, очень много фотографирую ребенок. Но у тебя что, меньше?
0: Ну, мне, наверное, к такой организованности еще стремиться и стремиться. Ты знаешь, у меня, когда появляется новый iPhone, я просто все фотографии со старого скидываю на жесткий диск. У меня есть жесткий диск, который я периодически вот обновляю новыми фотографиями. Uh -huh. вот. И с каждым новым айфоном, а айфоны я меняю раз в год, раз в два года, <laughs> поэтому на данный момент моему айфону, наверное, чуть больше года, у меня пока 5000 фотографий. Uh -huh. Но тоже,
1: слушай, тоже немало. Я не скидываю, потому что у меня есть это облако, и все хранится там. И на облако я могу зайти с любого своего компьютера или айпада хочешь часов, если захочу. Вот И мне это удобно, удобно.
0: У меня, кстати, тоже есть, и у меня тоже там есть фотографии, но вот почему-то, не знаю, не приношу, не знаю. Я, кстати, сейчас подумаю, может быть, я буду так делать, как и ты. Может быть, кто-то сейчас сейчас послушает. И заведет себе папочки
1: отдельные в телефоне. Ну, а почему мы так много фотографируем своих детей?
0: Ну, как почему? Потому что человек, хотел сказать, вышел из тебя.
1: Ну, и не соврала бы тут, бы не соврала бы при этом, да. У меня эгоистические цели всегда. Я фотографирую ребенка для себя. Я правда тебе говорю, у меня абсолютно эгоистические цели. Я обожаю пересматривать фотографии маленького Луки. Я очень часто это делаю им. И мы даже с мужем залипаем, который все время надо мной смеется, что я все время фотографирую, фотографирую ребенка. Я тоже делюсь фотографиями с бабушками и дедушками, но, конечно, первая цель моя это я.
0: Не, ну да, конечно, конечно, обложиться потом этими фотографиями в старости. Да,
1: вот, кстати, насчет обложиться. Давай поговорим насчет угу. альбомов. Я прививаю всем подругам своим. И я знаю, что вот меня отмечают некоторые слушательницы, когда они распечатывают альбомы, благодаря меня за эту идею о том, что фотографии нужно печатать. Вот прям я буду за это топить. Да, топить. Потому что айпады или какие-то даже облака, это все хорошо во-первых, это все равно не так, возможно, надежно, да, все что угодно может произойти, интернет отключится во всем мире, что вы без фотографий что-ли останетесь,
0: поэтому, Ну и мне кажется, это еще не так атмосферно, когда у тебя есть возможность взять с полки альбом, полистать его, посидеть, да, с Лукой, мы
1: любим, мы обожаем смотреть фотографии с Лукой его же фотография, и он задает много вопросов, а это кто, это где я была, это что нам не одето, еще Лука обожает рассматривать игрушки на фоне и спрашивают, мама, где сейчас эта игрушка? Mm -hmm. Мама, где эта игрушка? Mm -hmm. Вот, но у меня много альбомов. Больше всего было альбомов за первый год жизни. Сейчас я делаю по одному альбому в год. Если не было какой-то дополнительно большой крупной фотосессии, потому что, например, фотосессии, которые мы делаем, когда мы на море, я их распечатываю частенько отдельно. Mm -hmm. Но в целом, да, это где-то один, ну, два, может быть, альбома в год сейчас выходит уже с двух лет.
0: Я тоже иду к этой цели, Карин. Честно признаюсь, у меня нет большого количества альбомов. <laughs> у меня, наверное, ну альбомов пять за пять лет жизни. Вот, наверное, один альбом в год. Но я хочу-хочу какие-то отдельные события тоже распечатать. И у меня уже план на год, знаете, который вы составляете 31 декабря. Не знаю, вы составляете или нет, но я его составляю. Что я должна сделать в следующем году обязательно? И вот у меня план, значит, распечатать все фотосессии наши памятные и заполнить эту дыру из оставшихся альбомов.
1: Да, но я, на самом деле, тоже отстаю печать фотографий. Потому что сейчас я буду печатать альбом, по-моему, с 3 до 4. Вот угу. с трех до четырех. Ну, то есть я прям отстаю, но я сейчас отстаю в этом, потому что я начала печатать в одной компании, когда я жила в России. И мне нравится, как выглядят их альбомы. Мне хочется, чтобы они стояли на полке и подходили все друг к другу по размеру. Я много и в Роттердаме, и в Мюнхене сейчас искала. И мне что-то вот, ну, мне хочется, чтобы все это было как-то в одном стиле, да, или в одной типографии сделано. Поэтому mm -hmm. я печатаю до сих пор альбомы в России, и мне их там либо привозят, либо я сама, когда езжу, забираю. Поэтому у меня пока такое отставание, но в целом я все равно... У меня есть такой список, заметка в телефоне, называется «Распечатать». Я туда вношу, что распечатать, и потом ставлю галочки, когда распечатаю, и получаю удовольствие от того, когда что-то выполняю. А давай с тобой поговорим про фотосессии. Ты вообще любишь проводить семейные фотосессии?
0: Ты знаешь, я на самом деле не очень люблю это приурочивать прямо к семейным фотосессиям. У нас очень много семейных фотосессий, которые случаются по какому-то поводу. там День рождения, юбилей. У нас есть такие фотосессии. Вот прям семейные-семейные. У нас, чтобы мы поехали в студию, ну, наверное, может, одна-две. И то я сейчас вообще хочу от этого всего уйти, потому что мне очень понравился формат, вот, который у нас в последний год, когда нас снимают в нашей естественной среде, дома, не знаю, в парке, Парке, вот без студий без визажистов чтобы все было максимально вот так приближено к нашей жизни вот мне прям сейчас этот формат очень нравится
1: ты знаешь мне тоже он нравится у нас была одна студийная съемка нет две студийных съемки когда я была беременна а с лукой вообще была одна студийная съемка когда мы жили в роттердаме но там был фотограф такой, который фотографировал только на белом фоне, то есть никаких вот этих там диванов, стульев. Mm -hmm. Это был только белый фон. То есть там такие портретные фотографии. Я очень довольна той фотосессией, но там тоже не было никакого пафоса, никаких там, знаешь, этих специальных смен позиций. Естественно, никаких визажистов, ничего такого не было. Еще я... Это была фотосессия в Гаге, мы попали под ужасный ливень. И я, конечно, сама себе какую-то прическу сделала, ну, помыла голову, mm -hmm. сделала небольшой объем. И этот голландский дождь, естественно, все это мгновенно смыл. Mm -hmm. На фотосессии я была ну, максимально приближена к своему ежедневному вообще виду. За фотосессии, семейные, там, в студии или нет, я тоже агитирую своих друзей, знакомых, и всех всячески. Я понимаю, что это... Ну, не дешево в наши времена, но мне кажется, можно как-то заложить бюджет, например, ну, на один раз в год, потому что это такая память, и это, конечно же, отличается от фотографий, которые мы делаем на телефон, потому что, во-первых, там вы втроем. На телефон редко, когда можно семью снять втроем, да, обычно угу. либо папа снимает маму с ребенком, либо мама этого ребенка или папа с ребенком. А тут вы втроем в каком-то там своих отношениях, в естественной среде. И вот мы стараемся раз в год делать эти фотосессии. У меня уже даже муж не сопротивляется, потому что ну, он понимает, что он знает, что это для меня важно. Вот один раз в год я говорю: я мало о чем прошу, в принципе, тебя, но ну, давай вот, раз в год мы это делаем, и он уже спокойно он знает, что для меня
0: это важно, и идет со мной на фотосессии. А давай позвоним Даше, нашему с тобой любимому фотографу, и зададим ей вопросы по фотосессиям. Может быть, она нам что-то интересное расскажет, и нашим слушательницам.
1: Да, давай, Даша. Это, как уже Тони сказал, наш фотограф. Она делала нам фотосессию для подкаста. Она делала в Тони Ньюборн фотосессию. О, Даша Ньюборн да. и семейный фотограф из Москвы.
2: Привет, Даш. Даша, привет. Да, девчонки, спасибо большое, что пригласили. Для меня это прям большая честь. У вас очень крутой подкаст, и прям я чувствую себя действительно как будто эксперт.
0: Ну так и есть на самом деле. Все наши лучшие фотографии твоих рук – дело. Ну я скажу за себя. Ну да, 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 там и твои тоже мелькают. Я присоединюсь,
1: да. Зачем людям нужны фотосессии с детьми? Вот у тебя есть такие люди, которые приходят и, и говорят, ну, мы не понимаем, нужна нам семейная фотосессия или ньюборн фотосессия, или нет? Вот зачем?
2: А, ну, нет, я думаю, если уж ко мне пришли, то они точно уже поняли, что в целом это правильная, нужная вещь. Как бы я, например, к этому очень серьезно отношусь, действительно серьезно. У моей семьи в год три фотосессии семейные. И для меня это прям очень важное событие. То есть у меня две фотосессии — это когда день рождения у двоих детей. То есть это тот день, когда я могу собрать всех родственников, и обязательно каждый из них должен сфотографироваться просто вообще во всех комбинациях, которых только можно. И другая фотосессия — это уже там я с мужем и с детьми. И для меня это тоже очень все важно, потому что, как обычно у всех бывает, общие какие-то фотосессии, вообще снимки, они остаются там, не знаю, только со свадьбы. Угу. И вот они вот эти со свадьбы фотографии и живут 20 лет, и больше там ни у кого ничего такого нету, да, красивого, чтобы в рамку поставить. А фотографии с айфона, ну, как бы они есть, да, но... Это все равно немножко не то, например, я с айфона пересматриваю там, в основном, видео детские, я вот снимаю там какие-нибудь смешные эпизоды с детьми там, mm -hmm. а именно вот такие вот, как вот красивый альбом, я обязательно тоже каждый год распечатываю, у меня есть прям уже полка с альбомами, что произошло с нами за год. И вот все вот эти фотосессии, я все это распечатываю, чтобы держать в руках, чтобы прям вот перелистывать, смотреть, наслаждаться, потому что потом я знаю, что я это передам своим детям, эти дети передадут своим, и они будут потом спустя несколько поколений смотреть, да мы как классно было, какие все красивые, молодые, будут что-то хихикать, сравнивать, ой, как изменились, ой, как были похожи, но... Я просто сама так делаю, когда прихожу там домой к родителям, допустим, к бабушкам и пересматриваю вот эти черно-белые фотографии, где-то мой папа маленький в кроватке лежит. И прям мне от этого прям кайфово. Я чувствую, какая история вот эта невероятная. Поэтому я к фотографии прям серьезно отношусь. есть тут не просто типа ну, там, пришла, сфоткалась, ушла. Это долгая память на долгие поколения вперед. Мы
1: тоже делаем а, фотосессии каждый год, и мне очень нравится смотреть, как Лука растет и меняется. То есть уже четыре года ребенку у него было там несколько фотосессий, иногда по 2 в год, и это так классно наблюдать, какой он был малышка, прям кроха, да, и какой он сейчас уже ребеночек. Я, я прям обожаю, тоже печатаю альбомы, люблю их пересматривать. Особенно люблю, когда гости приходят, и я сразу выношу свою огромную да, стопку. Да, да. Меня Макс все время шутит. Ну, сейчас Карина принесет вам все свои альбомы, начиная с беременности.
2: Да. А представляешь, как это будет через 20 лет? Это как бы сейчас у тебя еще воспоминания, целые, скажем так, да? Через 20 лет это же будет вообще что-то невероятное. Это будешь в руках держать. Да, вот, да, вот, ты знаешь, ты
1: говоришь, что ты хочешь, чтобы эти альбомы твоей дочки пересматривали потом, а я всегда говорю, что эти альбомы я делаю для себя. Ты
0: вот просто сорвала у меня с языка. Я тоже, у меня картинка такая же, что вот я в старости сижу обложившись
1: этими альбомами и смотрю на своего ребенка, как он вырос. То есть я прям делаю... Нет, конечно, я передам когда-нибудь это Луке, но в первую очередь это вот мои воспоминания да, да, это да. о там материнстве, о моей молодости, как я выглядела в 25, например. Вот мне очень,
2: например, обидно, что у меня ну, нет фотографий родителей, когда мама была беременна. Я как бы не могу это себе представить. У меня там из молодости родительской, ну там парочку фотографий, там со свадьбы какие-то, знаете, стали около стеночки сфоткались uh -huh. такие uh -huh. напуганные восемнадцатилетние дети, у всех, да. В принципе. Вот, а мне было очень, конечно, интересно было бы посмотреть, как это все выглядело.
1: У меня тоже нет фотографий, где мама беременна мной. Вообще есть у кого-нибудь, есть люди, у которых, которые видели фотографии беременной мамы. Что-то подозрительно было в девяностые, да, 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 да? да, никто да. не видел беременных мам. Тоню, твоя мама есть фотографии? Нет,
0: нет, нет. Мне кажется, это может быть поколение такое суеверное отчасти, наверное. Не ну знаю, да, я тоже ни разу не видела фотографии тех времен беременных женщин. Раз мы пришли к
1: беременным, сейчас уже, слава богу, беременные девушки любят фотографироваться и тоже устраивают по нескольку фотосессий. Ты тоже фотографируешь беременных да, девушек. Да. А на каком сроке беременным лучше всего устраивать фотосессию?
2: А, да, у меня как бы вот Наша любовь с моими клиентами начинается именно с беременной съемки, и дальше уже я их как бы веду прям до взросления. Беременным я советую фотографироваться до 36 недели, потому что потом как бы, ну понятно, что все очень индивидуально, но есть риск там отеки появляются, уже у кого слишком большой живот там уже двигаться сложно, неохота себя заставить. Вот. А 36-я неделя это такой какой-то рубеж, когда еще в целом ты живенький, бодренький, в тебе есть как бы силы на эту съемку. Хотя, опять же, ко мне приходили девочки, которые рожали через неделю. Да, ну то есть, все время же жутила, как бы она на съемке не родила, такая еще скачет бодрая. Редко бывает, но бывают. Те, которые боятся ждать долго, ну, приходит на 30 е недели, боятся, что потом они ну, наберут больше веси. Да, это все понятно. И вообще, беременные не все себе нравятся внешне. Например, я себе ужасно не нравилась, но это уже как бы. Ой,
0: да опять ну... просто. Я когда слышу эти истории, как я прекрасно выглядела во время беременности от Карины, меня аж прям где-то защемляет. Внутри. Просто про меня даже
2: истории таких не
0: ходила, я Там было все просто уже. Ужасно. Ну ладно, Даш, ты, ты
1: была дирижаблем, просто да, ты, да, у да. тебя был очень большой живот. тут, как бы, даже я, которая всегда делает комплименты, у тебя был правда очень большой Нет, живот. Просто, помимо большого
2: живота, у меня еще меня все обсыпало гормональными высыпаниями, и там вообще было все плохо. И я бы очень Комбо. хотела в, таком, в такой ситуации как бы, довериться полностью фотографу, знать, что как бы, она, как девушка, меня поймет и уберет мне все вот это вот. Ну, все лицо почистит лишний подбородочек уберет где надо, да там что у нас руки еще полнее, да вот там где uh -huh. предплечья вот эти вот моменты да становятся такие немножечко и как бы я это все тоже то есть я не переделываю человека я не делаю из беременной женщины да стройную модель но вот какие-то uh -huh. такие моменты с животом, я, да, да. какие-то такие моменты я прекрасно как девушка дважды рожавшая понимаю что я как бы не хотела бы видеть там на своих кадрах поэтому я немножко все равно корректирую и всегда девочкам говорю, чтобы они не боялись, а то мне говорят, ой, я что-то такая прям толстая. Вот она мне это скажет, а потом придет на фотосессию, просто такая шикарно выглядящая просто красотка. И я прям всегда угу. удивляюсь, как вот она угу. себя такой видит, а я увидела просто невероятно красивую женщину, действительно. Поэтому все индивидуально. В любом случае я советую каждой точно обязательно запечатлеть этот момент, чтобы вот не было потом вот этих историй, как у нас с вами, да?
0: Угу. Да, да, да. да. Фотосессии новорожденных, в каком возрасте лучше делать и почему. Сразу оговорюсь, Даша делала фотосессию Ильи, когда ему еще не было месяца. Я почему-то еще до родов очень хотела, чтобы у меня была такая вот фотосессия в квартире, в такой обычной среде обитания, в которой мы пребываем. Не хотелось мне вот ничего постановочного. И Даша устроила нам просто потрясающую фотосессию. Кстати, контакты Даши у меня спрашивали. Не знаю, может быть, пять наших слушательниц точно, mm -hmm. после того, как, как я приятно. показала их миру. Да, потому что, ну, правда, вот это была, наверное, одна из моих любимых съемок на сегодняшний день, если не самая любимая. Вот, поэтому да, покажу, очень красивые покажу, фотографии. Покажи, да, когда будет выходить этот выпуск. Спасибо, Даша. Да. Так что, Даша, в каком возрасте
2: лучше фоткать? Малыша. А вот именно, если мы говорим о ньюборн фотосессии, то это, начиная с пяти дней жизни, и в первые вот две недели лучше успеть, потому что потом, опять же, все индивидуально. Малыши тоже все разные совершенно, но просто потом всегда есть риск вот этих вот детских высыпаний. Этого тоже не стоит бояться, потому что я все это убираю если это есть, потому что некоторые, да, ой, у нас что-то обсыпало, все кошмар, кошмар, но нет, как бы это не кошмар, все это убирается, действительно. Дальше может начать мучить животик, могут начаться проблемы со сном уже, ну, то есть человек как-то так формируется уже, да, и могут начаться вот все вот эти вот бессонные ночи, а первые две недели обычно это чисто поспать, поесть и вообще в благостном настроении человек находится, Тут тоже очень все может быть по-разному, потому что у меня были малыши, которые вот прям ну вот вообще никак не спали, все время капризничали э, на ручках. Из-за этого мама тоже нервничает, думает, что ничего не получится. Но хочется тоже сразу сказать, что получится в любом случае. Вот я уже просто поняла: что, ну, даже если вот тебе кажется, что прям блин, ребенок орал на всю фотосессию и непонятно что как. Даже на таких съемках у меня все равно все получается сделать, потому что... Ну, я не знаю, может, потому что это опыт уже. наверное. Да нет, потому что
0: у Даши двое детей, и даже когда капризничала Илья, она каким-то магическим образом его всегда сама успокаивала. Не знаю, может быть, она чувствовала, что я в этот момент переживаю, но у нее это просто невероятно получалось быстро сделать. Я ещё думаю, а потому М -м, что классная так работает. Классная опция.
2: Вызывать человека, у которого уже есть дети и опыт. Да, это сто процентов, потому что я действительно умею общаться с детьми на их языке прошла двоих своих уже. Ну и помимо этого, мама на фотосессии, она все равно немножко как бы остается мамой, и она нервничает. Это uh -huh. в любом случае будет так. А я как бы не... У меня нет вот этих нервных флюидов, которые тоже да, воздействуют все равно точно. на ребенка, поэтому я очень часто беру вот новорожденного на ручки, успокаиваю, укладываю спать, в то время, когда мама, ну прям ну, не может иногда успокоиться. Вот, но все равно как бы, мы срабатываемся. Да я да. Я раз... помню твою
0: фразу: "Давай подождем, давай подождем, без проблем подождем, сейчас подождем, переждем". Это меня прям Конечно,
2: конечно, да. По
0: фотографиям вообще не было даже
1: заметно, что у вас там кто-то плакал или истерил. Такие умеры твои. Да, да. Потому
0: что Даша всегда говорила: "Давай подождем". Мы ждали, пережидали, и все нормально у
2: нас получалось. И причем вот в самых проблемных фотосессиях вот этого. вот прям совсем, на это уходит обычно ну, часа два, ну, максимум два с половиной, потому что обычно я очень быстро работаю, ну, час-полтора. А вот если прям совсем проблемы с ребеночком то ну, два часа, да, мы можем провозиться. И за эти два часа я точно сделаю как бы, весь объем работы, который ну, можно будет отдать родителям. То есть я не уйду из дома никого не отпущу, пока мы не сделаем так, чтобы у мамы на руках были все памятные моменты с ребенком. Слушай, а нужно вот как-нибудь mm -hmm. готовить маме себя к
1: фотосессии или там новорожденному, я не знаю, ты как-то даешь советы одеваться, как или краситься, или что вообще, как это происходит?
2: Да, мы обязательно перед фотосъемкой обсуждаем, во-первых, образы. Сразу говорю, что образы – это не вот это вот звать стилиста, там, готовиться к фотосессии, вот эта страшная фраза. Нет, это обычно совершенно такой casual твой образ, который про тебя. Там это могут быть спортивные костюмы у вас. Ну, главное, чтобы там по цветам, да, вы совсем не выбивались друг от друга, мне обычно всегда присылают фотографии вещей, которые планируют одеть. То есть мы это ну, обсуждаем. Плюс на месте я тоже там помогаю. Иногда я могу даже свои вещи какие-то привести если понимаешь, что немножко не ну, будет выбиваться какой-то наряд. То есть обычно это совершенно, правда, простые летом. Это ну, летние сарафаны, муслин, лен, да, ну то есть такие простые вещи. Зимой свитерочки, кофточки, кардиганы там. Ну то есть это совершенно не сложно. Бежанки можно, конечно. То есть это не прям идти в магазин и выбирать. Нет, это скорее всего, это чаще всего можно найти у вас в гардеробе просто обычные вещи. Также что сделать? Вымыть голову, желательно, да. Какую-то мега-укладку тоже не надо делать, потому что мы же фотографируем как бы естественную вашу среду. Просто вымыться, причесаться, там, сделать хвостик, дульку, и если кому не лень легкие локоны, это вообще супер будет. По макияжу то же самое: не надо никаких звать визажистов делать себе. Конечно, кто-то это делает, кому-то ну, прям хочется да, сделать себе яркий макияж, и, ну это как бы личное дело каждого, но чаще всего просто это естественный образ, тон нанести, там ресницы подкрасить, все, ты готова. И как бы сама автосессия это тоже лишний повод, да, немножко вылезти из там пижамы, растянутой, во что-то более чуть-чуть симпатичное, да, и как-то себя привести в порядок. Потому что для мамы, которая только что родила, особенно если это первый ребенок, ну можно в этом немножечко увязнуть, да, в этом домашнем образе. А тут, раз и у тебя повод какой-то немножко себя прихорошить, что тоже очень полезно на самом деле для мамы. А для детей, ну, именно Ньюборн обычно у фотографов, которые снимают Ньюборн, там я или там любой другой Ньюборн, у них есть костюмчики специальные, которые в простых магазинах так не купить, потому что малыши очень маленькие, и обычно там обычная одежда немножко на них мешковато может сидеть. Вот, и мы привозим специальную одежду Ньюборн, шитую там на заказ, которые прям такие костюмчики, чтобы прям красивенько все сидело. Угу. Вот, то есть о малыше можно вообще не волноваться. Ну, покормить его, наверное, нужно перед фотосессией? Мы это делаем и на фотосессии. То есть мы смотрим по малышу, как ему комфортно. Главное, чтобы вот он себя чувствовал спокойно. Если ему надо поспать, он будет спать, я буду фотографировать в этот момент. Если он хочет бодрствовать, он будет бодрствовать. Если маме нужно покормить грудью, смесью, неважно чем, она тоже делает это в своем комфортном режиме. Если у нее есть желание, я это тоже фотографирую. Там для личного уже архива, да. Если нет, то нет, как бы. Ну, то есть я никого не тороплю. Как-то заранее, вот чтобы просчитать, что так, ребенок сейчас должен быть сыт, выспавшийся от такого. Это обычно не получается никогда. Да. С детьми вообще ничего нельзя
1: планировать так да.
2: да, поэтому, как бы я приезжаю, там, как приезжаю, они уже, и, ну, и мы уже в процессе подстраиваемся просто под ребенка, и как бы все нормально. Ну, у
1: нас как раз следующий вопрос был, на который мы уже ответили. Да, есть, я а, думала, Потому что да. многие часто отказываются от фотосессии, там, даже в новорожденных, или там, беременных, или семейных, потому что. Ну, знаешь, есть такое, что считают, что вот фотосессия это обязательно бронировать студию, это звать визажиста, это еще может быть нанимать стилиста какого-то, который тебя оденет. А тут, в принципе, понятно, что можно устроить уютную, спокойную, ненапряжную фотосессию
2: дома с какой-то минимальной подготовкой. Да, вот я как раз хотела сказать про съемку дома, что я вообще всеми руками за именно домашние съемки. И причем неважно, какая квартира, дом, особняк, я не знаю что, потому что я всегда говорю, что мы фотографируем не интерьер, не вашу мебель, а именно вас с ребеночком. И если как бы, пространство позволяет его как-то еще интересно использовать, окей. Если нет, то нам в целом нужно только окно и диван или кровать, все больше вообще никак интерьер не будет влиять на фотографию, он не будет даже мелькать. То есть я делаю так, что там реально непонятно вообще, что там сзади. Mm -hmm. это правда. Да-да-да, абсолютно. Потому что, ну, такие детальные кадры получаются, что... Интерьер нам абсолютно не нужен, поэтому я, я снимала в квартирах, я не знаю, там, где просто на одном месте стояла, потому что ну, маленькая квартира была, невозможно там было двигаться. И все равно получились такие красивые кадры. Вот жалко, там некоторые просто берут конфиденциальные съемки, и ну, иногда нет возможности показать, в каких условиях действительно можно офигенно круто снять, угу. чтобы люди не переживали. Но мне
0: кажется, это еще не к Нью относится. я к обычной да, тоже съемке. Да, тоже дома да. очень хороший вариант
2: устроить фотосессию. Абсолютно, абсолютно все, любой возраст детей вообще дома спокойно можно снять. Угу. Потому что, конечно, студии красивые, интерьер, да, но это же совершенно не про вас. Поэтому я, конечно, стараюсь всегда клиентов вдохновить на то, что это можно сделать дома, гораздо, и это же гораздо удобнее да. для вас.
1: И экономнее, и экономнее. И не за да. парни
2: Конечно, это никакое время на дорогу собрать ребенка. Я просто вот по себе сужу, вот я только родила, а мне еще куда-то ехать, собираться нервничать, студию искать, они же там еще находятся хрен пойми где. Там еще по времени все ограничено. А если мне что-то понадобится, с собой все не, не уследить, не взять. А тут дом у тебя все под рукой, ты, и, ну, я не знаю, вот мне лично так было бы очень комфортно.
0: У меня была такая история: я ехала в студию с Олегом маленьким, и он у меня просто кричал без остановки всю дорогу в машине. И мне пришлось стать где-то на третьем кольце, и я не могла сдвинуться с места. В итоге мы приехали за полчаса, наверное, до конца фотосессии. Это была самая ужасная фотосессия в моей жизни, самые ужасные фотки, потому что. Это вся в мыле после такого стресса, принесенного. Я сказала, чтобы я еще раз с ребенком в студии маленьким. Поэтому вот э, формат идеальный дома, да. Ну и главный вопрос: как уговорить на все это мужа? У вас есть девочки какие-то методы, как это сделать? У меня вот был метод, что ему никуда не надо ехать, просто вот сиди, и к тебе сам приедет фотограф, тебя снимет, скажет, что делать, и вот это прям сработало.
2: Да, это, кстати, очень хороший аргумент. На самом деле, вот по пальцам пересчитать девочек, которые бы пришли ко мне и не сказали, что ну, у меня муж-то, конечно, не любит фотографироваться. То есть все приходят говорят, ну, с мужем придется, да, постараться. И вот знаете, что происходит на фотосессии? А происходит то, что потом а самим мужьям это начинает нравиться. И у меня потом кадров иногда с мужьями больше, чем с мамой, потому что они а и так, и вот так, и вот так посюсюкаться, и так посюсюкаться. Ну, я вот смотрю на это, блин, так это здорово, интересно.
0: Раскрывается, а, да, потенциал? Ну, да,
2: абсолютно. Ну, Тут как бы тоже от фотографа зависит, естественно, как ну, как контакт наладить на самой съемке. Да? Это же тоже половина успеха вообще, ну, чтобы мы да. на одной волне были. Ну, да. вот. А мужу главное сказать, что, дорогой, трогать тебя вообще не будут. Тебя вызовут буквально на два кадра все. Да. Будет быстро, безболезненно. И я действительно так, мне потом все мужья говорят, ой, а что все? А что? Ой, а мне вот так нравится, да, ой, я все сделаю, типа, я пойду, да, я говорю, да, 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 иди занимайся своими делами, я позову, когда надо будет. Все, они что-то куда-то уходят. Я говорю, так папочку зовем, быстро, раз, 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 кадры сделаем, все, папочка уходит, дальше делаем своим заниматься, все. И поэтому мне, да, потом все говорят, что, ой, вообще не страшно, вообще не страшно.
0: Класс, да, спасибо тебе большое, что ты пришла сегодня к нам поделилась своим опытом.
2: Я очень рада была с вами Я <свят>
0: Надеюсь, ты сняла
2: <свят> какую-то тревогу вот у наших молодых мам, которые сомневаются, делать ли фотосессию или не делать. Ой, я тоже очень надеюсь, потому что мне всегда очень обидно, когда потом девочки пишут, ой, как жалко, что мы не решились, не сделали. <свят> я вот, кстати, рискну дать еще один совет. Именно по ньюборн съемке, желательно заранее, до того, как девочку уже там Планируют рожать ну, за две недели или за неделю до ПДР, написать фотографу и хотя бы предварительно договориться, чтобы потом у тебя голова уже об этом не сильно болела. Потому что, ну, ты вот родишь, и мало ли что там, ты распереживаешься, вообще забудется это, будет не до этого. А тут ты как-то уже ну, галочку поставила здесь, фотограф тоже как-то будет немножечко тебя подталкивать и, ну, Момент не профукается, скажем. Да, так. кстати, это хороший совет.
1: Не переживайте, что вы не родите в срок, фотограф под вас подстроится и да, перенесет, да. потому что он понимает, что вы не можете родить ради фотосессии. Да, сто
2: процентов да.
1: Даже спасибо тебе еще раз. Ну здорово, спасибо тебе огромное, да. Ты нам очень помогла.
2: Я очень рада.
1: Ну что, мне кажется, Даша прям отлично рассказала про то, как подготовиться к
0: фотосессии, а точнее то, что готовиться к ней особенно и не нужно. Я еще хотела добавить, что, наверное, очень важно найти своего фотографа, с которым тебе будет очень комфортно. И вот Даша, она сама по себе комфортный человек, плюс еще у нее очень тонкий вкус к фотографиям. Я не знаю, как это по-другому объяснить, то есть она видит красоту. Я, правда, советую Дашу.
1: Даша профессионал. Но вот сказала, что важно найти своего фотографа. Я с тобой полностью согласна. У нас есть даже такие, мы это семейные фотографы. И вот недавно у меня тоже была автосессия в Испании с девушкой, которая снимала нас уже третий раз. То есть первый раз в Луке было там полгода, второй раз ему было полтора года, и вот сейчас в четыре года она снимала Луку. Тоже мы ее знаем уже, мы с ней расслабленная. Она уже знает, что мы любим, а что мы не любим на фотосессиях. И вот в этот раз ä, меня просто поразило уровень профессионализма тоже. Вот фотографа из Испании. Я хотела как раз обсудить с тобой. Я слышу часто жалобы, что фотограф — это дорого. Но вот я на примере Кристины даже, да, вот которая фотографировала в Испании, я вижу, цена увеличилась да, за эти три года, естественно. Но я вижу, как растет профессионализм человека. И я хотела сказать, что мы платим фотографу, когда вы платите ему там, за час работы, вы платите за его технику, и фотографы, хорошие фотографы, я это знаю от Даши, потому что Даша — это моя подруга, с которой я общаюсь, они постоянно чему-то учатся. Постоянно. То есть они постоянно проходят какие-то мастер-классы, ретуширование учится, какие-то вот эти обработки, еще что-то. Я вижу, как они все время совершенствуются. И вот Даша, когда она начала там на Ньюборн фотографа учиться, то есть раньше она просто семьи фотографировала, потом она отучилась, сейчас она так круто фоткает детей. То есть это вы платите за профессионализм. Есть, конечно, фотографы, которые недорого стоят, но как часто бывает, там и фотографии могут получиться, которые не всех будут устраивать. Поэтому обычно... Ну вот по своему опыту я могу сказать, что у меня было так, что чем дороже фотограф, тем лучше фотография. Если у вас недостаточно бюджета на такого дорогого фотографа, в любом случае можно и ознакомиться с работами более там, доступных. И все равно я рекомендую делать вот, семейную фотосессию, даже если у вас, там, ну, вы не готовы потратить много денег за фотографа, потому что... Опять, как я уже сказала, это будут фотографии втроем, это будут более качественные фотографии, они будут другие по цвету, потому что профессиональные фотоаппараты, они по-другому как-то передают цвет, и их можно распечатать, там будет хорошее разрешение для печати. Короче, я прям любитель вообще вот этих всех тем с фотографиями.
0: Да, девочки, так что фотографируйтесь, распечатывайте и Дети давайте так быстро да. растут. Вы потом реально за этот совет
1: нас еще поблагодарите. Осмельтесь на это один раз, и как только вы увидите результат, вы будете хотеть фотографировать детей чаще и чаще.
0: Обложимся потом все вместе через лет. 80. Этими альбомчиками. 80? 80? Да. 80? Ты хочешь жить до 110? Я хочу, конечно. У нас прогресс не стоит на месте. Я думаю, что люди скоро начнут жить дольше. Я в этом уверена. А что-то люди... Я жила в Сан-Франциско, я меньше. видела эти исследования, которые проводят в Силиконовой долине, о том, что создаются БАДы для продления жизни. Поэтому через 80 лет, девочки, встречайся Ой, нет, Тоня, без месте. меня.
1: Нет, нет, я такой дряхлая, быть не Хочу, простите, конечно, я чуть то там бады, Я там, готова там... назначить... Ладно. Нет, я готова назначить встречу, но, но через 60 лет максимум. 80, ну, все, это потом хорошо. что не сидите.
0: Да. Нет, нет. Соберемся узким кругом тех, кто живет до той 110 лет. Все, спасибо, что послушали наш сегодняшний выпуск. Надеемся, он был полезен для вас. Пишите нам письма, задавайте вопросы, мы всегда рады общению с вами.
1: И ставьте оценки, лайки, подписывайтесь на нас в приложениях, где вы слушаете подкаст. Всем пока! Пока-пока.